0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وينبغي ان يكون الغاسل امينا لما روي عن ابن عمر انه قال لا يغسل موتاكم إلا المأمونون وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمونون رواه ابن ماجة ولأن غير الأمين لا يؤمن أن لا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح نحن في احكام الجنائز وهنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفه من يتولى الغسل التغسيل وكيفيه التغسيل الميت وما يجب على من غسل ميتا فقال رحمه الله وينبغي أن يكون الغاسل أمينا يعني هذا هو الأفضل وهو المطلوب وإذا لم يوجد الأمين فلا بأس أن يغسله أي مسلم لأن التغسيل كما تقدم عبادة وقربة لله جل وعلا ولا بد من النية والنية لا تصح إلا من مسلم الكافر لا نية له بعض العلماء رحمهم الله قال لا بأس أن يتولى الفعل كافر وتكون النية من مسلم ينوب عنه هذا الكافر في التغسيل. هذا قول ضعيف يعني يتولى الغسل كافر ويكون هذا الكافر لا من تلقاء نفسه وإنما نائبا عن مسلم وهذا قد يتأتى في حالات الضرورة مثلا إذا كان الميت في بلاد الكفار ومعه شخص مسلم لا يستطيع الغسل ولا يتخلص منه فيقوم بالتغسيل كافر نيابة عن المسلم الحاضر الذي لا يستطيع ويكون أمينها لأن من يتولى التغسيل قد يطلع على أشياء في بدن الميت يخفيها حال حياته ويستحي من ظهورها فإذا تولاه غير أمين ربما أذاع هذا الشيء ففضح الميت وإذا تولاه الأمين ستره ثم إن الميت قد يخرج منه أشياء من قيح أو صديد أو بول أو غائط بعد التغسيل فيعاد التغسيل فالأمين الثقة يستر وقد يخرج منه رائحة كريهة لسبب من الأسباب فالأمين يستر وغير الأمين قد يذيع أشياء يكره الميت إذا عتها. وغير الأمين قد لا يستوفي الغسل لأنه غير ثقة مسلم لكن غير ثقة ولذا استحب أن يتولى الغسل تغسيل الميت أمين كما في هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وإن كان بسنده ضعيف ليغسل موتاكم المأمونون. وعليه ستر ما يرى من قبيح سواء كان في البدن أو شيء يخرج من البدن رائحة ونحو ذلك لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه ابن ماجة بمعناه يعني يستحب للإنسان ألا يذكر إلا الخير فمغسل الميت يطلع على أسرار وأمور تخفى على أقرب أهله وينبغي له أن يستر عليه ولا يفضحه يقول رأيت في فلان ورأيت في فلان أو رآه مثلا تغير وجهه أو تغيرت رائحته أو التوى عنقه أو نحو ذلك من الأمور التي لا ينبغي ذكرها ولا إعلانها فالأمين يستر من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا ترغيب للمسلم اذا تولى تغسيل الميت واطلع على اشياء لا يحب الميت ان يطلع عليها وان يتحدث بها فسترها فللمغسل هذا الثواب العظيم. وان راى امارات الخير استحب إظهارها ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته وإن رأى أمارات الخير رأى مثلا رائحة طيبة تخرج من ثمه رأى مثلا إبضاء وجهه وسروره عند النزع وقد وبعد النزع مثلا راى امورا حسنه فينبغي اظهارها لان مدح المسلم والثناء عليه في حال الحياه لا ينبغي ولكن هذا مات مامون عليه موضوع الاغترار او انه يغتر بهذا المدح فيثنى عليه خير ليترحم عليه اذا قيل مثلا رايت فلانا مثلا يتبسم عند النزع مثلا رأيته عند الغسل لجسمه رائحة طيبة رائحة طيب عظيمة حسنة مثلا هذا حسن هذه بشارة خير أنه تولته الملائكة فصار له هذه الرائحة الطيبة وهكذا هذه أمور حسنة فتذكر ليثنى عليه بذلك وليترحم عليه، وقال يرحمه الله رحمه الله وهكذا. وحتى يرغب في طريقته في الصفة التي كان عليها حال الحياة من محبة الخير، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الإحسان إلى الفقراء، من نفع الغير، أي فكل مسلم فيه شيء من أنواع الخير. فإذا ذكر أمارات الخير رغب في طريقته رغب الآخرون في أن يسلكوا طريقته وإن كان مغموصا عليه في السنة والدين مشهورا بذلك فلا بأس بإظهار الشر عنه لتحذر طريقته إذا كان من أهل البدع. إذا كان من أهل الكبائر إذا كان مسرف على نفسه بالمعاصي فرؤيا عند تغسيله وعند توليه أمور سيئة قالوا يحسن أن يذكر شيء منها لأن في هذا تحذير من طريقته تحذير من بدعته تحذير من انتهاكه للمحرمات، فالمسلم لا يخلو إن كان فيه خير وظهر عليه أمارات الخير فتعلن لتسلك طريقته، وإن كان فيه شر وظهرت عليه أمارات الشر فيحسن أن تذكر لأجل أن تجتنب طريقته وإن كان مستورا لا خير ولا شر ورؤي عليه أشياء أو أشياء في بدنه فيحسن سترها فلا يذكر الخير إلا من باب الترغيب في طريقته ولا يذكر الشر عنه إلا من باب الترهيب عن طريقته ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا من يعين في أمره لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته وربما بدت عورته فشاهدها يعني لا يحسن أن يتجمع الناس على الغسل يقفون يطلعون على الغاسلين لا يحضر غسل الميت إلا من هو له يد في ذلك إما أن يقلب أو يصب الماء أو يدلك أو نحو ذلك يعني يعين من وقوفه وحضوره له أثر أو يرشد الغاسلين أما أن يقف على سبيل التفرج أو يقول أقف علشان أتعظ أو لأجل أستعد نقول لا ليس هذا هو مجاله الاستعداد مطلوب وكما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فالشيء الذي يعظ الإنسان حسن لكن على سبيل إظهار شيء من حال مسلم مستور ما ينبغي هذا فإذا حضر من لا يعين يقال له أخرج ولا يجلس مع الغاسلين ولا يقف معهم إلا من له مجهود في هذا قال فصل ويجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته وركبته روى ذلك الاثرم عنه إذا قال عنه فالمراد عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره الخرقي وأبو الخطاب لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلع عنه ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك بدليل أنهم قالوا لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند تغسيله أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا رواه أبو داود والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك يعني أمرهم بتجريده بتجريد الموتى وأقرهم عليه والمن عنه أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه ولأنه أستر للميت هل يغسل في القميص يعني الثوب أو يجرد وتستر العورة يستر يستر منه ما بين السره الى الركبه هذه عوره الرجل بالنسبه للرجال وكذلك عوره المراه بالنسبه للنساء يُستر من السره الى الركبه ويتولى الغسل لانه لا يجوز الاطلاع على العوره فان غسل في قميص كما سمعنا فلعله اولى لانه هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم غسله في قميص فالقميص أستر ما لم يكن يمنع الماء يكون القميص خفيف لا يمنع نزول الماء ثم إن الرجل يضع في يده خرقة ويدخلها مع كم القميص الكم هو فتحة الصدر التي يدخل معها الرأس هي أعلى الثوب ليست المراد الكم كما في الاستلاح الذي هو كم اليد وإنما هو الكم الذي يدخل معه الرأس يدخل يده وعليها لفافة يدلك بها جسمه ولفافة أخرى كما سيأتينا للعورة قبل ذلك لفافة خاصة للفرجين للسنجاء. ثم لفافة أخرى لسائر البدن وتجريده لعله أولى لا لأن القميص إذا غسل به ربما أصابه نجاسة وربما لم تستكمل غسل النجاسة التي في القميص فعند خلع القميص تتعدى النجاسة أو ربما يتعب الميت خلع القميص لأن الثوب الذي غسل به سيخلع لأنه يكون رطب ولا يحسن بقاؤه فيخلع فيؤثر الخلع قالوا الأولى تجريده ووضع قماشه على عورته من السرة إلى الركبة حتى لا يطلع الغاسلون على عورته ويستحب أن يوضع على سرير غسله متوجها يعني يوضع عند تغسيله على سرير سرير مرتفع من أجل أن الماء ينزل فلا يكون على الأرض فيجتمع الماء تحته فيلوثه وإنما يكون على سرير حتى ينزل الماء وتنزل الفضلات التي تخرج من السبيلين أو من الفم أو من أثر الجرح إن كان فيه جرح أو من أثر العملية إن كان فيها عملية جراحية ونحو ذلك فيكون مرتفعا عن الأرض وموجها يعني رجلاه إلى القبلة ووجهه متجه للقبلة هذا هو الأفضل منحدرا نحو رجليه حتى لا ترجع عليه النجاسة التي تخرج من السبيلين حتى تنزل وتذهب بسرعة ليصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته فيفسده لأنه إذا تراكم الماء وأبطع الميت في وسط الماء ربما أثر على بشرته ويستحب أن يتخذ الغاسل ثلاث آنية هذا إذا كان التغسيل في أواني كما هو الحال سابقا وأما اليوم الحمد لله مع توفر المياه وتوفر الأسباب واتخاذ الوسائل الكافية في حفظ الماء ونقاوته كالماء يأتي من أنبوب أو لي أو نحو ذلك هذا لا يلزم له اتخاذ اواني لكن اذا كان الماء ينقل من اواني فيحسن ان يكون مع الغاسل ثلاث اواني اناء كبير بعيد عنه واناء متوسط قريب من الغاسل واناء صغير يغرف من الاناء المتوسط ويصب على الميت حتى لو تأثر الماء الأوسط هذا إذا بالماء النقي طاهر وبعيد عن التلوث ويستحب أن يتخذ الغاسل ثلاثة آنية إناء كبير فيهما بعيد عن الميت حتى لا يصيب أثر النجاسة وإناء وسط وإناء يغترف به من الوسط ويصب على الميت فإن فسد الماء الذي في الوسط كان الآخر سليما ويكون بقربه مجمرة مجمر فيه بخور لتخفى رائحة ما يخرج منه يعني يحسن أن يكون الغاسل عنده بخور هذا البخور يكون يطيب المكان ويروح الرائحة الكريهة لأنه قد يخرج من الميت عند عصر بطنه مثلاً يخرج منه ريح أو قد يخرج منه غائط أو يخرج منه بول له رائحة كريهة بسبب الاحتقان فترة طويلة مثلا فيحسن أن يوجد في المكان رائحة الطيب حتى تذهب أثر الرائحة التي تخرج من الميت عند غسله فصل والفرض فيه ثلاثة أشياء فروض تغسيل الميت ثلاثه والرابع مختلف فيه والباقي من الآتي سنن الفروض ما هي اولا النيه لا بد من النيه لو ان ميت كما تقدم وضع تحت ميزاب ثم جاء هذا الماء من الميزاب غير مقترن بشخص فغسله تغسيلا كاملا هل يصح الغسل هذا؟ لا لأنه لم يقترن بنية وتقدم لنا الفرق بين أفعال التروك وأفعال العبادة أفعال العبادة يشترط لها نية أفعال التروك لا يشترط لها نية أفعال التروك مثل غسل النجاسات ومثلنا مثلا لو كان هناك أرض عرفنا أنه أصابها نجاسة وتركناها فترة وجاء المطر في حال غيبتنا عنها وغسل النجاسة ثم جئنا بعد ذلك هل يصح أن نصلي فيها؟ نعم لأن المطر غسل النجاسة ما حضر عند إزالة النجاسة هنا أحد ولا نوى يقول ما يحتاج إلى نية هذا من باب التروك لكن تغسيل الميت عبادة ومن باب التعبد والتعبد لابد له من نية لابد له من نية فإذا وجدت النية صح الغسل وإذا لم توجد فلا يصح لو غسل بعد موته غسله شخص كافر مثلا تغسيل كامل ونظيف وبماء طاهر مثلا هل يصح هذا؟ لا لان هذا الكافر لا تصح نيته فلا بد من ان يغسله صاحب نيه وتقدم لنا انه اذا ونوى المسلم وتقدم الكافر في التغسيل باشر التغسيل انه يصح هذا على رايي بعض العلماء والفرض فيه ثلاثة أشياء النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة غسل الجنابة ألا يشترط له نية لو أن شخصا مثلا صار عليه جنابة أو امرأة طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها ثم اغتسل الجنب أو الحائض الذي انت ارتفع حيضها أو النفس الذي ارتفع نفاسها اغتسلوا للتبرد نسيوا الجنابه والحدث الذي عليهم فلما اغتسلوا وانتهوا تذكر الرجل أن عليه جنابه قال الحمد لله تكون عن الجنابه هذه هذا الاغتسال هل يصح؟ لا لا يصح لأنه ما نوى رفع الحدث وإنما نوى التبرد وكذلك من انقطع حيضها أو انقطع نفاسها لو اغتسلت على سبيل التبرد ثم بعد اغتسالها رأت أنه ما خرج منها شيء من دم حيض ولا دم نفاس قالت إذن أعتبر هذا الاغتسال عن الحيض أو عن النفاس هل يصح؟ لا لابد أن تنوي الاغتسال عن الحيض او عن النفاس او الرجل ينوي عن الجنابة او المرأة تنوي عن الجنابة اشبهت غسل الجنابة وتعميم البدن بالغسل هذا الفرض الثاني الفرض الثاني ما هو ان يكون الغسل من اطراف اصابع القدمين الى اعلى الراس يعم يعني البدن كله ولا يترك منه شيء لانه غسل فوجب فيه ذلك كغسل الجنابه وتطهيره من النجاسه من شروط الغسل وصحته وفروضه ان يطهره من النجاسه لو غسله تغسيل كامل مثلا ولكن فيه نجاسة ما زالت باقية هل يصح ما يصح إلا بإزالة النجاسة أو غسله وبقي أثر في القبل أو الدبر نجاسة فلا يعتبر طهر لأنه لابد من إزالة النجاسة هذه ثلاثة فروض الغسل النية وتعميم البدن بالماء، وإزالة النجاسة من البدن. الرابع المختلف فيه التسمية. هل هي واجبة أو لا أو ليست بواجبة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، كما تقدم لنا في باب الاغتسال من الجنابة، هل تشترط التسمية أو لا تشترط؟ قولان للعلماء. وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة يعني المتقدم هل هي شرط واجبة في غسل الجنابة التسمية أو ليست بواجبة ويسن فيه أي في تغسيل الميت ثمانية أشياء هذه كلها مستحبة وليست بواجبة ولا فرض ما هي هذه الأشياء أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنيا لا يبلغ به الجلوس ويمر يده على بطنه فيعصره عصرا رقيقا ليخرج ما في جوفه من فضله لئلا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسده ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما يخرج فلا يظهر رائحته يعني الميت على سريره للغسل يأتي الشخص فينهض ظهره وينهض رأسه لا يجلسه جلوس كامل وإنما يجعله متوجه مرتفع الصدر والبطن فيمر يده على بطنه مرا خفيفا ويصب الماء لانه قد يكون هناك شيء في البطن اذا لم يفعل به هذا قد يغسل ثم يكفن ثم مع الحركه والحمل كذا كذا اذا كان في جوفه شيء خرج وليخرج من جوفه نجس فيتنجس قالوا هذا العصر ليخرج ما هو متهيئ للخروج ويصب الماء بكثرة حتى يذهب ما يخرج بسرعة ولا يتراكم ويبقى الثاني من السنن أن يلف على يده خرقة فينجيه بها ولا يحل له لمس عورته لان رؤيتها تحرم فلمسها اولى ويستحب الا يمس سائر بدنه الا بخرقه وينبغي ان يتخذ الغاسل خرقتين خاشنتين ينجيه باحداهما ثم يلقيها ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن لما رؤي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص هذه السنة الثانية أن يتخذ الغاسل خرقتين الخرقة الأولى يدخلها في يده ويدخلها من تحت القميص لينجيه يعني السنجاء يصب الماء على عورته ويحركها بيده التي فيها الخرقة حتى من أجل أن يكون الشيء المتراكم أو الباقي بمكان الخارج بالقبل أو الدبر يزول بهذا الاستنجاء كأنه حي ينجي نفسه فهذا ميت فينجيه الآخر لكن لا يجوز له أن يباشر عورته. لأنه يحرم على المسلم أن ينظر على إلى عورة مسلم إلا لضرورة، فإذا حرم النظر حرم اللمس من باب أولى، يغسل عورته القبل والدبر، ثم هذه الخرقة من أثر غسل القبل والدبر تكون غير مقبولة، وإن غسلها فلا ينبغي بل يرميها ويتخذ خرقة أخرى يمسح بها سائر جسده لأن الإنسان في حال الحياة مثلا إذا استنجى بخرقة وغسلها يتقزز أن يمسح بها صدره أو إبطيه أو بطنه أو ظهره أو رأسه ما يمسح بالشيء الذي بعد غسل به القبل أو الدبر هذه ترمة ويتخذ خرقة أخرى يغسل بها يلفها على يده ثم يدخل يده من فتحة القميص ويغسل ابطيه وإن كان مكشوفا فلا بأس كما تقدم لأن المسرور هو حد العورة من السرة إلى الركبة فيدلك ما تحت الابط ومصافط البطن وأسفل الظهر ونحو ذلك من الأشياء الثالث من السنن أن يبدأ بعد إنجائه جائه فيوضئه لما روت أم عطية أنها قالت لما غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها منها ومواضع الوضوء منها متفق عليه أم عطية هذه الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها كانت من فقيهات الصحابة رضي الله عنهم وكانت تفتي الصحابة الصحابيات فيما يشكل عليهن في أمر الحيض والنفاس وكان عندها بصيرة وكانت تغسل الميتات فتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عند غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ما هذه البنت هذه أم عطية رضي الله عنها تغسل الميتات ففي صحيح مسلم رحمه الله أن هذه البنت زينب رضي الله عنها وفي السنن أن هذه البنت هي أم كلثوم رضي الله عنها ولا منافات لأن أم عطية هذه قد تكون غسلت زينب وغسلت ام كلثوم لانهن كلهن ماتت بالمدينه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز انها قال لها هذا في حال تغسيل زينب وفي حال تغسيل ام كلثوم رضي الله عنهما. قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها يعني الافضل عند تغسيل الميت اولا مثل تغسيل او اغتسال الحي سواء بسواء اول شيء الافضل الاستنجاء تغسيل اثر العورة السبيلين ثم الوضوء والوضوء يبدأ بالميامن ثم المياسر ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها فأولا الاستنجاء ثم مواضع الوضوء ثم اليمين عموما ثم الشمال عموما كتغ الحي ولا يدخل الماء ولا يدخل فاه ولا انفه ماء نعم لان الحي يتمضمض ويمجه ويستنشق وينثره الميت اذا ادخل الماء في فيه ما يطلع فينزل للجوف فينزل مع السبيلين يعني ما في استمساك إذا أدخل الماء في الخياشيم دخل دخل للبطن داخل لأن الخياشيم منفذ فخرج مع السبيلين فلا يفعل هذا بالميت وإنما الميت يدخل يجعل على إصبعه مثلا خرقة ويدخلها مع شفتيه بين شفتيه ويدلك بها أسنانه وكذلك يمسح انفه ولا يدخل فيه ماء يدخل اصبعه الصغيره مثلا اذا كان ممكن هذا وينظف ما يستطيع تنظيفه بدون ان يدخل ماء لان الماء اذا دخل ما خرج الا مع السبيلين ولا يدخل فاه ولا انفه ماء لانه لا يمكنه اخراجه فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءا قد وجد وقد اطلعت في بعض الوسائل الحديثة مثلا أنه مثلا يدخل شيء من الماء قليلا في فمه ويشفطه بسرعة إذا أمكن هذا فلا بأس لأن هذا من باب التنظيف والتنظيف مطلوب والطهارة ممكنة فوجد في المغاسل الحديثة أشياء تدخل الماء وأشياء تشفطه بسرعة يعني تنظف فيه وتشفطه مثل استعمال الحي المضمضه والاستنشاق والنثر بعد ذلك فإذا أُمن نزوله إلى الجوف فلا بأس باستعماله لأن المطلوب النظافة فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين يعني الأظفار قد تكون في تحتها وسخ إذا كان الرجل طال مرضه مثلا وليس عنده من ينظفه ويتولاه قد يموت وفيه الوسخ بين أظفاره فيحسن تنظيفه إن أمكن تقليم الأظفار بدون اذى له فتقلم ويغسل ما تحتها ثم تجمع الأظفار وتجعل معه في كفنه وإذا شق تقليم الأظفار أو كانت الأصابع متذنية أو نحو ذلك فتنظف ما تحتها قدر الإمكان ينظف ما تحتها بعود يسير يسوق ما تحتها من أثر وسخ وتراكم لأجل طهارته ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصف صافي فيزيله ويغسله يعني يزيل أثر الوسخ المتراكم بعود لين مثلا يسوق ما تحت الظفر من النجاسة ومن الأوساخ مثلا ولا يؤثر على الميت لأنه لا يحسن استعماله بشيء حاد مثلا كالدبوس أو الموس أو نحو ذلك من الأشياء التي تجرح لا وإنما بأشياء لينة ولا تجرح الرابع من السنن أن يغسله بسدر مع الماء لأن السدر له أثر يمتاز عن الصابون وعن غيره فالسدر اولى لا. لانه يدلك وفيه رغوه السدر كرغوه الصابون وينظف لخشونته ينظف الجسد اكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رايتن ذلك بماء وسدر وَاجْعَلْنَا فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا او شيئا من كافور متفق عليه هذا الحديث بيّن أمورا كثيرة اغسلنها ثلاثا حد الغسل ثلاث او خمس او سبع يعني انها تقطع على وتر اِنْ رَأِيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَاجْعَلْنَا فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورٍ اخر غسلة يجعل معها شيء من الكافور لان الكافور يصلب الجسم ويقويه السدر قد يرخي الجسم بالدلك فالكافور يشده فلذا استحب غسله في الاخيره بكافور لانه يشد الجسم ويكسبه رائحه طيبه وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر وذكره الخرقي وقال القاضي وأبو الخطاب يغسل الأولى بماء وسد ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه هل السدر يستمر أو لا يستمر قولان للعلماء رحمهم الله بعضهم قال يحسن أن يستمر السدر معه والسدر مطهر يعتبر بعضهم قال لا يجعل السدر في المرة الأولى ولا يستمر معه حتى يغسل بعد السدر بماء لا شيء فيه فيكون طهورا قال لان الماء اذا خلط معه السدر فغير لونه اصبح طاهر انتقل الماء من طهوريته الى ان صار طاهر فيحسن ان يكون السدر في الاولى مثلا فقط او في الاولى والثانيه ثم يغسل بعد ذلك بلا سدر ولا يجعل فيه سدر صحيح ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر يعني يقول الأولى أن يغسل بماء نقي لأنه إن جعل معه سدر قليل لا يسلبه الطهورية فلا فائدة في السدر حينئذ وإن جعل السدر كثيرا سلب الماء الطهورية فأصبح مؤثر فالأولى أن يغسل الأولى أو الأولى والثانية بالسدر ثم بعد ذلك بدون سدر وإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مما ينقي يعني إذا لم يوجد السدر أو ما تيسر فيجعل أي شيء منظف يكفي صابون خطمي إشنان اي شيء لكن يتحاشى الاسنان لان الاسنان حرش وربما يجرح الاسنان اعواد ونبات كان يؤخذ في الاول تغسل به الايدي ويغسل به الثياب بمثابه الصابون وهو نبات في البريه له رغوه وله اثر في التنظيف لكن فيه خشونه والصدر املس الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة يعني بعد السنجة عند بدء الغسل يحسن أن يؤخذ رغوة السدر ويغسل بها الرأس واللحية والوجه ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حال اغتساله من الجنابة بعد الاستنجاء والوضوء كان يبدأ بغسل الرأس فنبدأ بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في الاغتسال لنفسه فيبدأ بالرأس وتؤخذ الرغوة رغوة الصدر ويغسل بها الرأس حتى يذهب ما كان فيه من أثر رائحة عرق ونحوه السادس أن يبدأ بشقه الأيمن لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وقدمه ثم يقلبه على جنبه الايسر ويغسل شق ظهره الايمن وما يليه ثم يقلبه على الايمن على جنبه الايمن ويغسل شقه الايسر كذلك هذا صفه الغسل تقدم لنا انه اولا الاستنجاء ثم الوضوء، يغسل وجهه ويدلك أسنانه وينظف منخريه ثم يغسل يده اليمنى ويده اليسرى ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه هذا الوضوء ثم عاد يبدأ بالغسل الاغتسال فيغسل شقه الأيمن صفحة عنقه وصدره وفخذه حتى يصل إلى رجله أنهى الشق الأيمن الأعلى لا ينتقل للأيسر الأعلى لا يجعله على الجنب الأيسر حتى يغسل ظهره ورقبته وفخذه مما يلي ظهره حتى يصل إلى رجله فبهذا يكون غسل كامل الجانب الايمن ثم يرده مستلقيا فيغسل جانبه الايسر الذي يلي بطنه ثم يقلبه على جانبه الايمن ليغسل الجانب الايسر الذي يلي ظهره هذا هو الافضل يعني كما تقدم ان هذا من السنن صفه الغسل الافضل والا لو صب الماء عليه دفعه واحده اكفا والحمد لله السابع من السنن ان يغسله وترا للخبر يعني الخبر الحديث اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعة فالمجزي واحده والحمد لله والافضل ان يقطعه على وتر إن كفت الثلاث فلا يغسل زائد عليها وإن رأى أنها غير مُنقية غسله خمس ما يقتصر على أربع وإن لم تنقي الخمس لا يقتصر على ست بل يغسل سبع ويقف على هذا إذا غسل جميع بدنه سبع مرات فيه قد يقول قائل غسل بدنه سبع مرات ثم للشفه واراد تكفينه ثم خرج منه من احد السبيلين او من جرح كان فيه نجاسة يعيد التغسيل من اوله ام ماذا يصنع لا لا يعيد التغسيل وانما يعيد الوضوء فقط يعيد الوضوء فقط والغسل كفى، لأن هذه هذا الخارج من السبيلين ما نقض الغسل وإنما نقض الوضوء فقط، مثل ذلك المتطهر مثلا من الجنابة والمغتسل ليوم الجمعة مثلا اغتسل وتنظف أضافة كاملة، اغتسال كامل من رأسه إلى قدميه، ثم خرج منه بول أو غائط، يعيد الاغتسال، لا الاغتسال خلاص حصل، يعيد يستنجي ويعيد الوضوء، وقد اغتسل عن الجنابة واغتسل للجمعة، واضح؟ يعني لا يعيد الاغتسال لو خرج منه نجاسة، لا الاغتسال لا يزيد فيه على السبع لان الزياده على السبع تخرج عن السنه والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع هي الحد الاعلى فاذا غسل الميت سبع مرات ثم خرج منه شيء يعاد الوضوء فقط ولا يعاد الاغتسال السابع يغسله وترا للخبر للحديث فيغسله ثلاثا فإن لم تلقي فإن لم ينقَ بالثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع لا يزيد عليها لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويمر في كل مرة يده ولا يوضئه إلا في المرة الأولى يعني لا يوضعه في كل مرة من الغسلات السبع لا الوضوء في المرة الأولى فقط إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه نعم إن خرج منه شيء كما تقدم لو بعد ما الشفع وانتهى أو قبل ذلك خرج منه شيء فعليه أن يعيد الوضوء ولا يعيد الاغتسال لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة ولو غسله ثلاثا ثم خرج منه شيء غسله إلى خمس فإن خرج بعد ذلك غسله إلى سبع يعني يستحب إذا خرج منه شيء بعد الثلاث أن يغسله إلى خمس خرج منه شيء بعد الخمس يغسله إلى السبع خرج منه شيء بعد السبع لا يغسل. وإنما يوضئه فقط يستنجي ويتوضأ فإن خرج بعد ذلك لم يعد لم يعد إلى الغسل ويسد مكان الخاء مخرج النجاسة بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر ويغسل ويغسل موضع النجاسة ويوضأ يعني إذا كان استمر معه الخارج من القبل أو من الدبر أو مرأة مثلا ماتت في نفاسها والدم استمر أو رجل مثلا يخرج من دبره النجاسة مستمرة كل ما غسل وخرج كل ما غسل وخرج فحينئذ يسد مكان الخارج بقطن يوضع فيه قطن أو منديل أو نحو ذلك فإن لم يستمسك قال فبطين حر نقول الآن فإن لم يستمسك فبمثل اللصقه. الشطرطون ونحوه يمسك ويكون أطهر وأنظف من الطين الذي يلوثه فيتخذ أي شيء يراه مناسب مطهر يسد مكان الخارج أو أن يكون فيها أثر عملية مثلا جراحية تندي بالنجاسة مستمرة فيوضع عليها شترطون أو لصقه أو نحو ذلك يمسك النجاسة ويغسل النجاسة ويوضى لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بالغسل انتهى إلى سبع واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث لأن الجرب إذا أحدث بعد غسله لم يعده ويوضأ وضوءه للصلاة، يعني كالجنب كما تقدم أن الجنب إذا اغتسل اغتسالا كامل ثم أحدث خرج منه بول أو غائط، فإن عليه أن يتوضأ واغتساله الأول يكفي. الثامن السنة الثامنة من سنن التغسيل أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ليشده ويبرده ويطيبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك يعني الغسلة الأخيرة يجعل فيها شيء من الكافور والكافور شيء منظف من ناحية وفيه رائحة طيبة ويشد بشرة الميت هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة مثل ما تقدم في الغسل لكن المرأة يكون لها شعر ورأس مثلا فما إذا يعمل به قال ويستحب أن يظفر شعر المرأة ثلاثة قرون يعني ثلاث جدائل يلف ثلاث لا يجمع كله دفعة واحدة شيء واحد فربما حز في جسمها وإنما يجعل ثلاث قرون يعني ثلاث جدائل تكون غير مؤثرة على جسمها ويسدل من ورائها يجعل من ورائها على جنبها ولا ينزل أن يكون تحتها وإنما يجعل على جنبيها لما رأت أم عطية قالت ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذه الأمور فِي ما ينبغي أن يكون عليه تغسيل الميت وهي الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الصفة الكاملة وإذا لم يتيسر هذا وصب عليه الماء دفعة واحدة بدون وضوء وبدون أن يكون هناك اعتبار للميامن أو بدءا بالرأس أو نحو ذلك فالغسل كامل صحيح ومجزي والحمد لله إلا أن الأفضل أن يكون على هذه الصفة وإنما الذي يلزم المجزي هو أن يسال أثر النجاسة من القبل والدبر وما فيه من جرح يندي ونحو ذلك ثم يكاثر بالماء دفعة واحدة هذا مجزي وإذا اتخذت هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فهي الكاملة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Be if